0: BFM Business, l'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice Lundi. Bonjour à tous, c'est l'un de vos
1: rendez-vous phares chaque semaine sur BFM Business, à la télé, à la radio. Oui, gros plan sur les les ETI depuis maintenant, presque deux ans, les entreprises de taille intermédiaire, hein, des entreprises encore méconnu, pas assez mis en avant, il faut qu'il y en ait davantage et pour ça il y a des bons exemples à suivre. C'est parti pour le défi ETI. 10 ans d'ETI, oui, et vous savez que plusieurs d'entre elles seront d'ailleurs récompensées le 3 décembre au Studio Gabriel à Paris lors d'une grande cérémonie pour les, les grands prix des ETI BFM Business Palatine et d'ailleurs la semaine dernière, eh bien, on vous présentait la cinquième et dernière sélection. Oui, des entreprises de taille intermédiaire qui excellent, qui brisent sur le terrain de l'innovation et vous allez d'ailleurs en découvrir un, un exemple bien parlant dans un instant Oui, et pour ça, il faut du financement justement, oui, c'est le nerf de la guerre Alors, le financement au service de l'innovation au cœur de ce nouveau numéro du défi ETI. On va retrouver d'ailleurs dans un instant Fabrice Benichoux, le PDG Daxenko, grand acteur des systèmes de chauffage, de climatisation, sa charviette, radiateur connecté, thermostat intelligent. On va en parler aussi avec Philippe Tibi. Philippe Tibi, président de Pergamon Campus. Il est professeur d'économie à l'école Polytechnique et à quel ministre Bruno Le Maire vient de confier une mission sur l'introduction en bourse des ETI. Et puis, comme tous les jours, comme chaque numéro, bien je suis avec un représentant de la Banque Palatine, Dorothée Lair. Bonjour. Bonjour Fabrice. Dorothée Lair de l'agence lyon Vez de la Banque Palatine. Alors, le gouvernement, au travers de sa loi Pacte, hein, dont on parle beaucoup en ce moment, il a voulu le renforcement des fonds propres des entreprises. C'est une priorité hein, pour le renforcement de notre tissu économique. Dorothée.
2: Oui absolument, toutes les mesures que, qui peuvent être prises pour que nos PME deviennent des ETI vont dans le bon sens. Euh, il faut savoir que, voilà, aujourd'hui, euh, euh, l'épargne, par exemple, des, des, des ménages, peut être utilisée pour développer et renforcer les fonds propres de ces sociétés. Et c'est un point qui est très important.
1: On est fin 2018 ou presque. Hein. Le financement, il est au rendez-vous, justement, euh, en cette euh, fin d'année. Euh, quels sont les différents outils qui, qui existent
2: Alors, les, les banques répondent présentes. Euh, il faut savoir que, selon la FBF, à peu près 95% des PME obtiennent euh, une réponse positive à leur demande de crédit. Euh, d'ailleurs, chez, chez Palatine, aujourd'hui, euh, sur euh, le premier semestre 2018, notre production de crédit moyen long terme a progressé de 2,3%. Et du coup, dans ce contexte où les euh, solutions de financement sont nombreuses, euh, sont euh, diversifiées, il est important d'avoir le bon mix euh, dans les financements pour répondre au mieux aux besoins des, des ETI mmh. et euh, surtout euh, en fonction des différents événements de, de ces sociétés.
1: Alors, on verra quels outils piocher dans la boîte à outils euh, dans un instant. Juste un mot sur la, la bourse, puisqu'on va beaucoup en parler avec Philippe Tibi, euh, bien sûr. Euh, la bourse, il faut pousser les, pousser les entreprises à y aller La France, elle est en retard ou pas en la matière
2: Alors, euh, effectivement, l'introduction en bourse est est, est un un gros sujet. Ça peut être un réel accélérateur de croissance, de visibilité, euh, mais ça implique des coûts, des obligations. Euh, Une introduction en bourse, est une décision stratégique. Euh, Néanmoins, euh, ça ne s'en propose pas. Et aujourd'hui, on estime que sur les 80% des des entreprises qui sont cotées en bourse, ce sont des pme
1: Bon bah très bien, bah vous savez quoi, on va continuer à en parler avec vous euh, d'Oro Ler, de la Banque Palatine avec Fabrice Bénichou. Avec euh, Philippe Tibi, euh, le financement au service de l'innovation. Voilà au cœur de ce défi ETI. Tiens Fabrice Bénichou, euh, président de Axenco. AXENCO, qu'est-ce que c'est Portrait signé Erwan Morris.
3: Vous avez déjà vécu ce moment, arriver au bureau le matin et avoir l'impression d'entrer dans un sauna ou d'être au milieu des courants d'air. Il fait trop chaud ou trop froid le métier d'Aksenko, spécialiste du chauffage et de la climatisation, c'est de faire en sorte que ces moments désagréables n'arrivent plus. Avec son matériel innovant à destination des entreprises, des logements sociaux et des particuliers, l'entreprise basée en Isère promet confort et économie grâce à ses ballons thermodynamiques ou radiateurs électriques dotés d'intelligence artificielle capable d'apprendre nos rythmes de vie et s'y adapter automatiquement. Dernier né en date, My Neo Fluid, un radiateur connecté en Wi-Fi que l'on peut contrôler à distance grâce à l'assistant vocal de Google ou d'Amazon. La promesse, 35% d'économie d'énergie par rapport à un convecteur électrique. Et Axenko est bien accompagnée dans son développement. Elle rejoint le label French Fab qui vise à accélérer le développement des entreprises françaises. En 2015, l'entreprise a ouvert une filiale à Londres avec une activité en forte croissance et ce malgré le contexte de Brexit. Voilà
1: le portrait d'Axenko signé Erwan Maurice. Euh, Fabrice Benichou. faites-nous rêver. Racontez-nous comment on va piloter notre chauffage, notre eau chaude, notre sèche-serviette avec ces radiateurs intelligents. Euh, j'ai vu, On nous detecte... on... le système détecte une fenêtre ouverte, il va s'arrêter, on rentre dans une pièce, il se met en route. Génial.
4: Alors, on a euh, cherché à démocratiser l'innovation dans l'habitat social et dans l'habitat privé. Pour ce faire, euh, il fallait chercher une voie qui permettait d'augmenter les capacités des produits sans augmenter leurs coûts. Du coup, euh, on a pensé immédiatement au software, au logiciel, aux capteurs intelligents. Et c'est vrai qu'on a réuni en fait à l'intérieur de ces appareils de chauffage un certain nombre d'éléments. Apprendre le rythme de vie, détecter la présence, détecter l'absence, en décliner des périodes de chauffage optimiser chaque demi-degré qu'on peut gagner en anticipant, par exemple, les prévisions météo, oui. en comprenant qu'un ensoleillement va arriver sur une paroi. Et donc, toutes ces petites économies mi bout à bout viennent baisser la facture énergétique, puisqu'en fait, c'est l'objectif premier. De
1: combien, à peu près
4: Parce que là, c'est, c'est... Écoutez, on a mis 35% qui est une comparaison par rapport à un convecteur gris peint de première génération. Si vous prenez les appareils de chauffage du passé, on va dire que c'est à peu près 35% un pour une famille. Un tiers de moins. Voilà, une famille qui ouais. vit, qui travaille, ouais. donc qui s'absente assez régulièrement du logement. On ne peut pas tirer un trait en disant c'est 35%. Pour tout le monde, ça peut être entre 25 et 40%. Je comprends,
1: je comprends. Hein. Voilà. Et donc, tout ça, vous êtes connecté, en effet, comme le rappelait Erwan, donc avec des box, des opérateurs téléphoniques, des bases d'informations comme la météo. Oui, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait autrefois. Hein.
4: Alors, on a quand même cherché une voie différente, hein, parce que c'est un business model un peu disruptif, il faut le Dire. On est euh, totalement verticalisé. Ça veut dire que l'ingénierie des clouds, des applications mobiles, l'intérieur des, des électroniques contenues dans les radiateurs sont faites par le même groupe, Axenco, qui en son sein possède ces compétences. Ça nous a permis de passer par la box des opérateurs téléphoniques. On n'a pas de box intermédiaire. Il n'y a pas de système à rajouter. Il oui, n'y a, y a pas, pas d'empilement de box tout d'un et coup. Il n'y a pas d'application voilà, téléchargée, oui, oui. surtout oui, oui. spécifique ou, ou payante. Ah, L'application est gratuite parce que vous ne pouvez pas lutter contre la précarité et favoriser la baisse de l'énergie et faire payer une application. Très juste. Ouais, voilà. c'est bien.
1: Oui, alors, t, t, sur ces deux dernières années, vous avez investi plus d'un million d'euros sur les fonds propres de l'entreprise, grâce à la BPI également. Et c'est vrai quand on est à la tête d'une entreprise comme comme la vôtre, hein, qui travaille dans le bâtiment, l'innovation c'est primordial. On va en parler justement dans un instant avec Dorothée Ler et Philippe Tibi. Le financement au service de l'innovation.
4: Oui, alors c'est, c'est essentiel. Bon, depuis à peu près six ans, on investit entre 850 000 et 1 million d'euros par an. Oui, Donc, un les programme les d'investissement, 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 d'investissement qui a été fait. Parce qu'évidemment, je vous ai parlé des clouds tout à l'heure, ça veut dire qu'on a des ingénieurs logiciels. Il faut les rémunérer par anticipation. Mmh. Euh, voilà. Et c'est vrai que ces financements, on les a trouvés. Alors, dès le début, dès 2003, dès la création de la première entreprise du groupe, on a eu un support important de la part de BPI, à la fois sur l'innovation, la recherche et développement, mais aussi sur les soutiens de BFR nécessaires à la croissance. Les banques partenaires ont toujours financé à peu près la moitié de nos besoins et BPI l'autre moignée, se portant parfois en garantie, ce qui est important. Donc on peut considérer que sans ces outils-là, il est très clair que l'innovation démocratisée dont on a parlé tout à l'heure bon. ne serait pas présente. Ouais, ouais, tout juste.
1: Philippe Tibi, euh, vous venez souvent nous voir euh, à mes côtés, dans ce studio de, de BFM Business, à la tête de Pergamon Campus, pour parler de, de toutes sortes de, de dossiers. Hein. Et là, le ministre Bruno Le Maire, c'était euh, fin octobre, vous a confié une, une mission, euh, justement, sur l'introduction de, en bourse euh, des ETI, justement, spécialement les startups de haute technologie. Un constat tout d'abord, euh, Philippe, la supériorité des États-Unis et de la Chine sur les technologies du futur, ça tient beaucoup justement à la capacité de ces firmes à obtenir rapidement un, un capital, un capital abondant. On vient d'en parler tout de suite avec euh, Fabrice Benichou et TEDxenco.
0: Oui, c'est, c'est, c'est ma conviction. Quand on regarde euh, les, grands, les grandes zones économiques, euh, l'Europe n'a pas à rougir en matière de euh, recherche, de, de, de papier de recherche, de brevets, euh, d'universités. Euh, donc, le, le, la, la vraie différence, c'est la capacité qu'ont ces pays, et singulièrement les, les États-Unis, évidemment, à propulser des, des champions sur la scène mondiale euh, très rapidement. Et euh, ce qui fait gagner du temps, ce qui fait monter les barrières euh, à l'entrée pour les concurrents, c'est-à-dire la recherche et le développement, et euh, les barrières à l'entrée commerciales, c'est-à-dire l'ouverture de filiales, euh, c'est, euh, c'est le financement. Et donc, on voit aux États-Unis des sociétés très jeunes qui sont capables de lever assez facilement 100 millions, 200 millions de dollars. Il y en a eu une centaine au cours du dernier trimestre. Donc, c'est, vous voyez, des, des montants qui sont conséquents, qu'on voit très peu en Europe. Et c'est juste, ma conviction, c'est que c'est grâce aux financement, que ces sociétés peuvent occuper le terrain. Elles ont les moyens d'acheter des concurrents et elles ont les moyens de parvenir au leadership mondial.
1: Et ça, on est en retard en France Philippe Tibi, de Roteller, Palatine, allez-y Philippe.
0: Euh, c'est l'Europe qui est en retard. Oui. La, la France n'est pas spécialement oui, oui, en retard par rapport au schéma européen. Oui. Euh, mais l'Europe est très en retard. Pour moi, le bon indicateur, c'est les montants qui sont investis par le capital risque sur les entreprises nouvelles ou pas nouvelles d'ailleurs, mais sur les entreprises de croissance. L'Europe... Donnez-nous un ordre d'idée. Ouais, L'Europe, c'est 12%. C'est 12% du montant mondial. Les états unis c'est près de la moitié. La Chine, c'est de l'ordre de 30%. Donc, oui, on a, et, et la Chine vient, vient évidemment de, de très loin. Donc on a, euh, on a euh, un, un retard de financement qui se retrouve d'ailleurs lorsqu'on s'amuse à compter les licornes, euh, même si euh, la, il n'est pas nécessaire d'être une licorne pour être une entreprise à succès, mais c'est aussi un autre indicateur. Et là aussi, on trouve euh, un ratio très défavorable pour l'Europe. Donc on a besoin de financement pour aller vite, parce que nos entreprises ne sont pas inférieures euh, à l'origine aux, euh, aux Américaines. Alors, il y a beaucoup de talents européens qui, malheureusement, enfin, heureusement pour eux, malheureusement pour notre économie, vont aux états unis pour bénéficier de ce financement et d'un environnement aussi commercial euh, stimulant. Donc, il faut... Euh, c'est, 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 mon avis, c'est que c'est le destin de l'Europe qui est en jeu. Si, si nous sommes aujourd'hui en France ou l'Allemagne ou le Royaume-Uni euh, des euh, grands pays c'est parce que nous avons su prendre le virage oui. de la révolution industrielle il y a 200 ans. Oui, bien sûr. Parce que nous avions la science, nous avions oui, la technologie, oui, nous oui. avions aussi le financement, oui. qui était un financement différent Les du celui est disponible aussi, oui, aujourd'hui. Sûr, hein. Et c'est ça qui a fait que nous sommes nous sommes aujourd'hui des pays industriels et que d'autres pays qui ont échoué à prendre ce virage, comme la Chine ou l'Inde, ont, ont été euh, asservis, en tout cas économiquement, parfois même militairement, euh, au 19 e siècle. Dorothée ce, 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 ce retard,
1: comment le combler
2: Alors, euh, ces dernières années, il y a un vrai travail qui a été euh, qui a été fait au niveau de la diversification des sources de financement. Euh, et puis surtout, les seuils ont été abaissés. Avant, euh, certains financements étaient réservés uniquement aux, aux grandes entreprises. Aujourd'hui, les PME, ETI ont accès à, à, à diverses sources, que ce soit du financement bancaire, euh, des financements de dette obligataire, des opérations de haut de bilan. On a une, une, un panel de, de, de produits qui s'est... Euh, considérablement étoffés et qui permettent du coup à nos dirigeants de pouvoir avoir des leviers divers.
1: La panoplie est beaucoup plus large et c'est vrai avec vos collègues de la Banque Palatine dans ce défi ETI donc on présente chaque semaine. On les découvre, ces nouveaux produits. Il y a des nouvelles sources de financement. Je pense à la dette privée, euh, les PP, ces prêts placés auprès d'investisseurs qualifiés au moyen d'un placement privé. Ça, ça a l'air de se développer, par exemple. Je prends cet exemple, mais il y en a d'autres. Probablement. Oui, tout
2: à fait. Euh, aujourd'hui, il faut savoir que le, le banquier ne devient plus juste un fournisseur de, de crédit. On est vraiment de plus en plus dans le conseil euh, de façon... Euh, avec des échanges privilégiés avec les dirigeants, dans une stratégie à moyen terme, et qui euh, nécessite bah, d'avoir plusieurs sources de financement. Voilà. Le financement Bilatéral qui existait jusqu'à présent euh, fonctionne jusqu'à une certaine taille mais au bout d'un moment les besoins vont être plus importants il faut structurer les choses euh, il faut mettre tout le monde autour de la table euh, et, et donc nos experts métiers sont euh, sont là pour justement étudier les meilleures solutions euh, dans la durée
1: et il y en a pour tout le monde hein, quel que soit le niveau de l'entreprise euh, sa réputation sa renommée euh, Axenco, Fabrice Benichaud euh, par exemple Axenco, bah, c'est une belle boîte aujourd'hui hein, la preuve on vous y consacre un, un numéro du défi ETI tout n'a pas été forcément, dès le départ, facile. Hein Il a fallu vous faire une, une renommée, une réputation. Alors, c'est vrai que maintenant, vous arrivez à aller voir votre banquier, vous arrivez à aller voir BPI assez facilement. Ça n'a pas été toujours comme ça. Est-ce que ça a pu être le parcours du combattant Qu'est-ce qui vous a manqué à un moment, justement Et là, donnez-nous des conseils pour les patrons de PME qui vous écoutent. Qu'est-ce qui vous a manqué dans votre parcours en termes de financement au départ
4: Bon, si le plan stratégique est très clair... Les fonds propres sont essentiels au départ. Donc, il est vrai qu'on en a manqué au début. Pour, pas, pour rien vous cacher, on a commencé avec 10 000 euros, ce qui n'est pas beaucoup. Et il a donc fallu, ça fait toujours sourire, mais c'est une réalité, il a donc fallu trouver d'autres éléments. Être très profitable dans les phases de démarrage. Penser à cette profitabilité au premier jour, à la première semaine. Pour pouvoir banquer, si je puis m'exprimer ainsi, les résultats nets annuellement... Pour gonfler vos capitaux propres avec vos résultats. Ensuite, on a pu obtenir le soutien d'un partenaire industriel qui nous a euh, quelque part renforcé nos fonds propres à un moment pour nous aider à nous développer. J'ai le droit Et de le citer hein, si vous avez envie de lui rendre bien sûr. Un, hein. Mais le, quelque part, euh, ce qui est surtout très important, c'est que à l'intérieur de ce développement, euh, à un moment ou à un autre, on sait tous qu'on doit faire appel à une source autre que celle de l'enregistrement de nos résultats annuels parce que si l'accélération est trop forte comme cette année pour nous actuellement nous avons une accélération et une croissance supérieure à deux chiffres en Angleterre à trois chiffres même d'ailleurs il est vrai qu'on y pense on réfléchit et on regarde bien sûr ce que le marché nous propose alors à l'évidence la plus grosse des problématiques c'est de ne pas perdre son investissement en innovation pour rembourser une dette senior qui à l'évidence si on le fait trop tôt pourrait être un problème pour entreprises en forte croissance donc il y a un juste moment le juste attend il faut savoir le chercher
1: comment vous répondez justement l'un et l'autre euh, Dorothée Ler Palatine Philippe Tibi donc chargé euh, par le gouvernement du, d'une mission à cette euh, allez cette problématique que vient de soulever euh, Fabrice Benichoux le, le président d'Axenco à cette réserve je crois
0: que c'est une problématique fondamentale c'est-à-dire qu'il faut des fonds propres pour financer la croissance on ne peut pas financer la, la croissance et notamment la forte croissance avec de la dette en tout cas, la dette est insuffisante et dans le même temps, les, les dirigeants sont souvent, enfin, les dirigeants actionnaires sont souvent réticents à l'idée d'ouvrir leur capital puisqu'ils vont vendre des titres à des tiers, ils vont se, se diluer. Et donc je crois que c'est c'est euh, c'est un des sujets qui se pose euh, en France. Hein. Il n'y a pas tant que ça d'entreprises qui sont désireuses d'ouvrir leur capital, notamment euh, en bourse, en plus à des gens inconnus, hein, par opposition à, aux private equity ou à, ou à des industriels que vous connaissiez, euh, qui vous aviez euh, confiance. Donc ça c'est un c'est un sujet, c'est-à-dire la, la conviction que euh, euh, la dilution en vaut la peine parce qu'elle euh, assure une croissance plus rapide. C'est un c'est un sujet sur lequel en France on est culturellement, je ne veux pas dire en retard, mais on est un petit peu derrière d'autres pays, Et notamment enfin le, le Royaume-Uni est un exemple où, euh, les, les, enfin pour les dirigeants, le, la, la dilution, la bourse est un est une, est un accélérateur de croissance. Et donc il y a moins de prévention euh, à l'idée de vendre son entreprise au, au marché. Tout juste. Euh, Drotéler. Répondre à ces angoisses, enfin ces angoisses, ces questions légitimes quelque part.
2: Oui, absolument, pour rebondir, c'est vrai que nous, chez Palatine, on le voit énormément sur notre clientèle de PME-ETI, souvent familiale. Euh, la, la réticence à, à, à cette dilution, à se dire, mais je vais perdre de l'indépendance, je ne veux pas ouvrir ce capital avec une gestion de, de risques souvent limités euh, et à une vision long terme de, de, de vouloir perdurer euh, sur plusieurs générations cette entreprise euh, peut être un frein dans le développement. Et c'est tout le rôle, justement, de, de des interlocuteurs euh, et des, des conseillers euh, de, de ces dirigeants de pouvoir amener des solutions qui permettent euh, quand même de pouvoir étudier des solutions euh, sur cette dilution potentielle tout en gardant un contrôle euh, sur l'entreprise.
1: Vous conseillez quand même à, à Fabrice Benichoud d'y aller éventuellement à la, à, sur, le, sur, le, sur les marchés sur, à la bourse.
2: Alors il euh, n'y a pas de, de, de bonnes et, et de mauvaises solutions. C'est pas oui ou non. Je pense que c'est vraiment euh, une, une étude de, de, de plusieurs combinaisons. Possible de solutions de, de financement. Euh, aujourd'hui, euh, il faut que nos dirigeants soient prêts à, à, à avoir cette démarche-là. Hein. La,
1: la bourse, elle est intéressante à partir de quel montant de, de levée
2: Alors, euh, après, la, la, là-dessus, euh, c'est au cas par cas. C'est au vrai cas que. Cas. Et nous, nos experts chez Palatine euh, étudient euh, chaque dossier. Euh, Philippe, Philippe Tibiche, oui. à votre oh,
0: avis. Ça, ça, y a un vrai sujet. À quel
1: moment conseiller une boîte d'aller en bourse
0: il y, a, il y a un vrai sujet de taille et d'ambition euh, du euh, des de, de managements c'est à dire que aller sur le sur un marché boursier pour lever quelques millions comme on le voit euh, souvent euh, je pense que c'est une mauvaise idée parce que c'est de l'argent qu'on peut trouver assez facilement euh, auprès de, 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 de partenaires financiers bien identifiés et, et là on rentre dans un cycle de publication de résultats de transparence de gestion des minoritaires qui est, qui est compliqué donc je pense que la bourse c'est justifié lorsqu'on cherche des dizaines voire des centaines de millions euh, d'euros who pas forcément immédiatement, mais en tout cas à terme. Et, et ça, et ne serait-ce que pour intéresser des investisseurs, parce qu'un un investisseur boursier n'est pas intéressé en général par une société qui vaut 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros. Il y aura pas d'analyse financières qui vont faire de la de, de de la recherche sur ces entreprises, parce que elle, ça n'est pas justifié commercialement pour les sociétés de bourse, pour les banques qui qui, qui font ces métiers de de, de 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 recherche. Donc, je crois qu'il faut être, lorsqu'on est en bourse, lorsqu'on entre en bourse, il faut être très ambitieux. Enfin, c'est c'est le reflet d'une ambition. C'est le reflet d'une croissance anticipée extrêmement importante parce que le marché aime la croissance. Et, et ça, c'est la condition. Si on n'est pas dans cette configuration-là, on trouve assez facilement en Ailleurs, France des sûr. solutions oui. qui sont des solutions efficaces pour croître. Et le financement et au rendez-vous, nous disait tout à l'heure Dorothée Lair
1: bon. de, de Palatine. Euh, Fabrice à tête d'Axenco. Euh, allez-y. Euh. C'est, c'est pour ça que je vous parlais. À quel moment de... vous allez prendre
4: la décision C'est pour, d'y pour ça que je vous ah. parlais de moment. Euh, plus votre business model est atypique, plus il faut l'amener à maturité, plus mmh. tout le monde le comprenne. Mmh. Donc si vous êtes à contre-courant, vous amenez des ruptures, il faut avoir la main pour pouvoir le mener jusqu'à, jusqu'à ce moment de profitabilité, de, de vitesse de croissance qui peut, à mon avis, favoriser l'entrée en bourse à ce moment-là. Et très sincèrement, moi je n'ai pas de réticence. Ce n'est pas une société familiale, je l'ai créée il y a 16 ans, je n'ai pas de réticence parce que je pense que c'est une condition à un moment de développement de passer par des supports, que ce soit les marchés ou d'autres, mais les marchés sont intéressants aussi parce qu'il y a une certaine dilution. C'est pas... Alors, bien sûr, on a on a tous les risques qui sont associés, mais c'est aussi une, une immense opportunité. Si vous voulez, par exemple, franchiser votre marque, comme Neomitis, qui est Neomitis, notre marque propre. La marque si propre, vous voulez la franchiser dans le toute le l'Europe Cinco. et que vous voulez déployer des magasins auprès des consommateurs dans toute l'Europe, vous ne pourrez jamais le faire sur vos fonds propres, même en mettant vos résultats de côté pendant 20 ans. Mmh. Même avec une profitabilité à 10%. Mmh. Donc à un moment, comme vous l'avez dit, c'est une ambition. J'ai parlé juste de moment parce que cette ambition, il ne faut pas l'avoir trop tôt, euh, ni trop tard bien sûr, parce que le train sera passé. Mmh. Euh, Philippe Tibi, un, un mot sur votre, euh,
1: votre mission, donc sur l'introduction en bourse des ETI, spécialement les, les start-up de, de haute technologie. Que vous a demandé exactement le ministre, le gouvernement, de plancher sur quoi exactement Ça va être quoi vos axes de travail
0: le travail, c'est, de, c'est d'abord c'est d'identifier là où il y a des, des défaillances de marché, C'est-à-dire là où euh, dans le, l'écosystème français on ne trouve pas de financement. Et en fait, quand on regarde le, le, cet écosystème, je pense qu'il y a plein de systèmes qui fonctionnent assez bien. Les banques font, euh, on n'est plus comme en 2009 ou 2010 où euh, on entendait beaucoup d'entreprises se plaindre de l'absence des banques. Les banques sont là. D'ailleurs, parfois les banques même se substituent à des solutions de marché parce qu'elles sont assez agressives pour, 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 placer, pour placer des prêts. Donc là où il y a des prêts, problème aujourd'hui, c'est je crois dans, à deux moyens du financement. Le premier, c'est ce qu'on appelle dans le venture capital le late stage, c'est-à-dire le, le moment d'accélération, c'est le moment où une entreprise a besoin de lever 50 ou 100 millions. Ça reste difficile en France, ça reste difficile en Europe, alors que c'est relativement facile aux, aux états unis et c'est très facile en Chine pour les entreprises qui sont soutenues par, par l'État. Donc ça, c'est le premier maillon, qui n'est pas dans ma mission, mais sur lequel nous travaillons aussi. Et le deuxième maillon, c'est sur l'introduction en bourse, comme vous le disiez, de sociétés qui peuvent être atypiques, dont le business model n'est pas facile à comprendre Hein, sur lequel un, un, un portfolio manager, c'est-à-dire un gestionnaire d'actifs euh, standard n'aura pas de vue parce que c'est euh, c'est pas Danone, c'est pas euh, c'est pas L'Oréal et donc là on manque de fonds qui investissent en bourse et qui sont capables de comprendre, qui sont spécialisés en technologie. Ce sont des fonds qu'on trouve ailleurs dans le monde, on les trouve évidemment aux États-Unis, mais on les trouve aussi en Suède par exemple. Donc ça montre aussi que dans ces domaines hein, de, de haute technologie, il y a, c'est pas une fatalité. Il n'est il pas nécessaire d'être gros. Comme, euh, comme les Américains avec 300 millions ou des Chinois avec 1,4 milliard et avec des marchés associés pour exister. La Suède, c'est un pays avec 10 millions d'habitants. Euh, ils ont sorti de, de alors des sociétés très connues comme Spotify ou Azertyl récemment qui s'est vendu euh, 2 milliards euh, après des euh, et, et il y a eu 115 introductions en bourse l'an dernier pas forcément des très grandes mais il y a des pays qui sont petits comme la Suède comme Israël qui sont qui ont été qui ont été capables de donner naissance à des leaders technologiques et je crois que c'est ça notre ambition. Il
1: faudrait pas qu'il y ait sur la bourse de Paris enfin en tout cas dans ces jeunes entreprises que uniquement des PME technologiques hein, même si c'est important même s'il y a une volonté de faire une sorte de Nasdaq européen il faut il faut quand même que ça soit un peu plus... Non, non il, en,
0: il en faut pour tout le monde. Je dirais que les, les sociétés technologiques sont les sociétés les plus difficiles à comprendre et, et celles sur lesquelles, parfois, la rentabilité n'est pas immédiate. Donc, pour un investisseur, il faut un peu plus de, dirais, de courage ou de compétences pour euh, mettre de l'argent dans ce type d'entreprise.
1: Un, un dernier mot, Fabrice Benichaud, à tête d'Axenco. Compte tenu des engagements pris par la, par la France, compte tenu de toutes les nouvelles normes, des incitations pour faire toujours plus vert, vous êtes sur un, un secteur en or. Le potentiel y est énorme. C'est plus facile, c'est plus facile d'investir dans, dans votre secteur que dans un autre en ce moment.
4: Non. C'est pas plus facile d'investir dans notre secteur que dans un autre. Il y a quand même des euh, vents porteurs, quand même. Il y a, il y a des ouais. vents porteurs, c'est un fait. Par contre, on, on travaille sur
1: la climatisation, sur l'énergie. On, tra- sur on, on travaille sur des secteurs
4: ouais. qui sont extrêmement normés, dans lesquels les normes sont très strictes, à la fois environnementales et techniques. Ce qui fait d'abord, il y a un temps. Et on n'a pas parlé d'un point extrêmement important, oui, c'est que nous sommes aussi des industriels producteurs français Euh, c'est vrai qu'à un moment on produit des appareils de chauffage en France et à ce titre c'est quand même important de le dire il y a une certaine échelle de temps l'échelle de temps de l'industrie n'est pas forcément celle des start-up au démarrage et c'est vrai que à aujourd'hui, on est protégé par ces normes quelque part d'accès et ces accès, et donc ça a rendu difficile l'accès au marché. Et c'est pour ça qu'il sera difficile de reprendre les parts qu'on a prises. Allez un dernier mot, Dorothée Lher, la Banque Palatine.
2: Oui, alors aujourd'hui, il faut savoir que nos PME ont souvent un manque de visibilité, ont besoin d'atteindre une taille parfois critique face à des gros majors, et ça passe par la croissance, et cette croissance, il faut la maîtriser, avoir des solutions de financement, et il n'existe pas de modèle type, c'est vraiment un mix à adapter en fonction des entreprises.
1: Voilà, mais le financement, il est là, on le répète, dixième anniversaire des ETI avec des vents porteurs, globalement, quels que soient les secteurs, hein. d'accord c'est ça. Merci à tous. Merci Doro de Merci. l'agence Lyon-Ves de la banque Palatine Philippe Tibi donc chargé par Bruno Le Maire d'une mission sur l'introduction en bourse des ETI spécialement de, de haute technologie. Remise du rapport début 2019 dans quelques semaines. Ben, bon courage alors Merci. Euh, pour cette euh, période. Et puis Fabrice Benichou, le PDG d'Axenko. C'est fini pour le défi ETI. On se retrouve vite hein, évidemment. Tiens rendez-vous la semaine prochaine avec. Euh... MB92, La Ciota, spécialisé dans l'entretien, dans la rénovation de yachts, un gros plan sur le renouveau des territoires. Bonne semaine à tous.
2: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.